0: Fala galera, estamos começando mais um Pô a Mais Podcast, eu sou o Francisco, hoje a gente vai ter um convidado aqui, o Babu Barber, seja bem-vindo, Babu.
1: Olá, boa noite, boa noite aí a todos, e aí pra gente trocar essa ideia, esse papo legal.
0: maravilhoso. Aí. Legal, legal, depois eu quero saber do, da, do início da tua carreira, pra, pra contar um pouco mais pra gente aí, só vamos apresentar primeiro aqui então o Rafael Ferreira.
2: Fala pessoal, tudo bem? Uh, Babu, seja bem-vindo. Uh... Já, vai, já notei que vai ser um bom papo aí no início, a gente conversou em off. Então seja bem-vindo, uma boa noite para todo mundo. Valeu.
0: Também estamos aqui com o Rafael Ferre... Fernando. O pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Fernando.
2: Tenho
3: certeza que vai ser... a conversa vai ser ótima, já, deu, já dei umas risadas antes aqui. <risos> <risos> e aí vamos, vamos conhecer um pouquinho da história do Babu aí. e Pelo que eu vi ali, só para iniciar aqui, depois o Chico vai fazer a nossa primeira pergunta ali. Mas o Babu tem 400 mil seguidores no Instagram.
1: É, são 400 mil seguidores no Instagram. Lá no, na fanpage do Facebook são 135 mil. E no YouTube, 35 mil seguidores. É, gente. É, um <risos> número grande, né? Movimento, <risos> tá,
0: né? Movimento. Então, a gente tá falando aqui, o Babu tem mais de 30 anos de experiência, né? No, não sei se é... você fala no ramo da beleza isso, ou... No ramo da beleza. Porque não é beleza. só barbearia, né? É, que começou? barbeiro e cabeleireiro. E isso. já foi... é considerado um dos 10 maiores barbeiros também do, da América Latina, né? Isso, e um dos isso, melhores isso, do Brasil isso, também, isso, tem tá. todos esses prêmios aí que tu vai contar um pouco pra gente. Mas eu quero começar ali falando... fala pra nós assim, como é que foi aquele teu início de carreira, né? né? Também eu acho que a gente tá falando de 30 anos atrás. Eu acredito que eh, era uma profissão uma, eh, menos eh, de homens entrando no mercado, talvez eu acredito. E também, como que foi tu iniciar na, na, no ramo da, da beleza aqui, assim?
1: É Na época, era era bem mais difícil a, como barbeiro. Né? Sim. Então, eu cortava uh, mais cabelo masculino, mas eu tive que fazer um curso de cabeleireiro. E também vi que ali tinha um nicho bem grande, né, na área, e, e comecei a atender os meus primos, né, primeiramente. família, assim? É. Na realidade, eu fiz um curso na comunidade, né, que é a associação comunitária lá. Aí minha mãe me incentivou a fazer o curso. Porto Alegre, vai ter uma profissão. Porto Alegre, Porto Alegre, na Mavitron, associação na grande Cruzeiro. E aí eu fui fazer o curso, a namorada foi, eu fui junto. Pra namorar na realidade nem é para fazer curso para namorar e aí entrei no curso e só que tinha que estar tá lá tinha que cortar cabelo também e aí, eu comecei a cortar cabelo tipo olhando que a professora estava ensinando comecei a aprender vi que, que não, não tinha dificuldade para mim cortar continuei cortando só que daí as pessoas começaram a retornar para fazer comigo de novo e aí chegou um momento assim que as pessoas estavam mais cortando comigo do que com os outros alunos os alunos tá cortando o cabelo entre si eu sempre tinha modelo para cortar cabelo comigo. Já tinha um clientes também? Então... É, já tinha um cliente ali para cortar cabelo comigo. E aí a professora viu que eu estava meio que prejudicando a aula, porque eu estava para namorar, né? não para fazer o curso. Sim. Ela me tirou do curso. Ela ah. me tirou do curso. Daí a minha mãe era vice-presidente da associação. Aí eu saí e aí a minha mãe falou: Olha, tu é bom de desenho, então tu faz um curso aí de desenho, de repente vai trabalhar com. Um arquiteto, né, o engenheiro, alguma coisa parecida, ou vai fazer o curso de cabeleireiro que tu trabalhou te bem, deu ali, bem Te deu bem. Aí eu fui fazer o curso. Aí quando eu fiz o curso, a coisa foi acontecendo. Aí um dia eu fui num barbeiro que eu cortava o cabelo, comecei a fazer, analisar. analisar, olhei a quantidade de cliente que atendia por hora, valor que, que dava corte de cabelo, comecei a fazer o umas contas. Comecei a fazer umas contas. Né, depende e... de ti trabalhar mais e ganhar mais. Isso. Perguntei do aluguel, Gelves, todo ali, eu disse, nossa, por que me escrevei dinheiro? Uma pergunta já com uma segunda
0: intenção Sim. Ali. Começou o empreendedor.
1: Aí comecei a pensar como é que ele ia fazer meu esquema, só falta o lugar para a trabalhar agora. E aí fiz o curso, saí do curso e aí comecei a trabalhar dentro da casa da minha mãe, lá sem autorização do meu pai. Meu pai não sabia, só minha mãe disse, ah, tá cortando aqui no quarto da tua irmã, primeiro casada. Aí comecei a cortar ali com uma cadeira de escritório velho, um espelho velho, a bancada gente Do jeito foi... que dava. Do jeito que dava. A bancada foi um pai de um amigo meu que fez com umas madeiras de. Eu comprei uns retalhos de... de uma marcenaria. E aí ele fez a bancada para mim, peguei um sofá velho que eu realmente tinha tocado fora, fui lá, <risos> peguei o sofá de volta, botei uma, uma, uma capa lá de novo para botar para fazer a minha salinha, né? Sadinha de espera, tinha uma poltrona pelo menos. E ali eu comecei a cortar cabelo e o pessoal começou a me procurar. É um dia que chegou meu pai no final do dia para ver o jogo do, do acho que era o Grenal. Aí ele chegou para para ver o jogo mais cedo e a gente não contava aquilo ali. A sala estava cheia, minha mãe servindo um cafezinho para os clientes. <risos> e é tinha que... preconceito? Tu acha o Ah, tinha. Na hora ele perguntou, o filho ah, não, na hora ele perguntou vem cá tu. Sim. É. Tu é ou não? Eu fica tranquilo, <risos> tranquilo tá tudo certo ainda. E assim a começou... preocupação dele era assim, ah, né? Eu Já tô... 30
2: anos atrás,
3: como 30 é
1: Anos atrás, tu fala... e eu coloquei quando eu comecei com o babu cabeleireiro, né? Ah, foi, sim. foi esse o nome que eu usei. Inclusive, quando eu comecei, tipo, eu falo sempre. Tem uma história que tem lá no YouTube, minha lá. Que a minha primeira ação de marketing foi um poste que tinha na frente da casa da minha mãe. Tinha um campinho do lado do caso do meu, dos meus pais. Só que aí meus amigos e as pessoas desciam a rua para ir para o campinho ou ir para suas casas. Tinha um movimento. Ah, ali tinha um movimento. Aí eu peguei no poste e escrevi no poste de cima a baixo. Escrevi babu, cabeleireiro, com uma tinta verde meu pai. <risos> aí o poste era meu outdoor na frente da casa dos meus pais. <risos> <risos> Mas o engraçado, cara, é que ele passava sempre por ali e ele não via. Ele não viu, Não, ele não se deu conta que estava aquela escrita ali. Já tinha um negócio rolando. Eu estaria atendendo dentro de casa, mas ele nunca questionou. E ali foi a primeira ação de marketing para poder atrair clientes, todo mundo que descia olhar, o cabeleireiro. Eu o virou ou não virou Pergunta era sempre. É sempre a mesma. Ah, não, e aí comecei a ganhar apelido de Babalu, Babá, Babi, Biba, assim foi. Vários apelidos isso aqui a coisa foi dando certo, graças a Deus. Até eu sair da casa dos meus pais e consegui comprar uma casa, meu pai me ajudou a comprar uma casa, me emprestou o dinheiro, fui lá, comprei uma casa e lá eu montei meu espaço. Ah, tu, onde tu morava era teu, é, teu a... estúdio? Isso, aí eu montei, fiz, eu comprei uma casa, montei o um estúdio na frente, morava atrás, e aí eu comecei com uma sala pequena. Aí já tinha um espaço um pouco maior. E comecei a trabalhar ali na 27.
0: E como é que tu acha que foi o teu diferencial ali no início? ou... O que que tu fez ali para para seguir e conseguir uh, alcançar mais clientes ali? O diferencial o que, é, assim, diferente, né?
1: que quando eu, como eu sempre fui bom em desenho, eu já comecei a prestar atenção no qual era o meu nicho, né? Aí pensa assim, eu sou negro da vila, eu tenho que fazer alguma coisa que o povo se identificasse. Uhum. E o que se identificava para cortar cabelo comigo seriam negros né e na época não tinha muito corte direcionado para negros, a pessoa e, não tinha e, muita e, especialidade. Sim, o tipo, corte sempre é, acabou, isso, vai aqui, ser assim, aqui, inteiro, vai, Rio, passa a máquina e acabou. É, porque aqui no Rio Grande do Sul não tinha, então não tinha um corte definido, eu deixava o black, né sim. que era o famoso black power, ou não tinha um corte muito definido, tu olhava, ou o cara era militar e usava o cabelo que nem milico, muito raspado, e na época não era um corte da moda, ou deixava crescer e fazia, deixava crescer e ajeitava no tapa. Era bem assim que ajeitava Sim. no tapa. Ajeitava e... Sim, é com a mão ali. Ele... É porque o pessoal não tinha muita técnica para fazer esse tipo de corte. E aí chegou uma época que o pessoal usava mais o cabelo raspado, não. Aí eu a usar baixinho e raspado. Sim, eu lembro de você. E é... E aí o meu nicho, tipo, cara, como é que eu vou cortar Eu corto mais cabelo de negro. Me ligam tanto o cabelo raspado. Eu só queria raspar e raspar em casa com uma máquina. Ou vão num lugar que é mais barato, no centro, naquelas escolas. E aí eu olhei para aquele meu nicho e disse, cara, tem que fazer algo diferente. E aí comecei a olhar os filmes na TV. Na época era muito difícil ver um filme. No... Demorava para ver um filme no estilo que eu queria ver. Filmes do Ed Murphy, o Smith. E daí tu vi os caras mais na moda Sim. tu vi os negros, os negros afro-americanos, que já, a moda já era lá, Sim. um país bem mais velho. E aí eu começava a olhar e comecei a tirar ideias daqueles filmes ali. E aí eu lembro que o que eu comecei a oferecer para os clientes virem cortar o cabelo comigo seriam os detalhes, que seria o perfil, o acabamento do cabelo bem detalhado.
2: Daí, usando o desenho que tu era bom já
1: isso, e aí eu foi aonde eu consegui pegar esses caras que raspavam a cabeça pelo menos para fazer os detalhes Sim. e aí, isso eu começando a agregar e comecei a oferecer um detalhezinho um desenho, um risquinho e aí o pessoal começou a fazer a criançada começou a gostar e aí eu comecei a pegar esse nicho e aí é onde eu comecei a pegar uma clientela legal dessa forma, vendo o lado artístico introduzindo uma moda que não tinha Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, acho que São Paulo talvez tivesse, mas aqui ah, não. É, até porque a gente não tinha como saber, porque a gente não tinha o que a gente tem hoje que é a internet. É, ou... isso,
0: essa era uma das, das dúvidas, e como é que tu conseguiu ir aprimorando a técnica ou Virando algumas referência. coisas que criou? É,
1: exatamente. É que assim, uh, foi, foi, eu por, era por, muito criativo. Por, é isso é, que é é, a criatividade mesmo. É, foi extinto. Eu lembro que o primeiro desenho que eu fiz, o rapaz chegou e pediu para mim fazer a marca de um tênis, da, da ASICS, né? Uhum. E aí, ele pediu pra me fazer, eu olhei assim. Só que eu não conhecia essa marca de tênis, porque a gente era é muito pobre. Então, a marca que a gente conhecia ali é Nike, Tinha umas marcas mais conhecida mesmo. É, nós que... conhecidas. E aí, tem um monte de risco lá. É, né? é mais difícil, né? É mais difícil, só que ele pediu. Eu disse, cara, mas será que é assim? E aí, eu, ele falou o nome. E aí, eu olhei depois o tênis no pé de um moleque e vi assim. Cara, mas ele me falou a assim, Cips. Aí eu olhei, será que é isso aí. E aí eu disse, deve ser, mas não é igual, ele me pediu. E aí eu peguei e desenhei no papel, que nem estava no tênis do, do garoto. Desenhei no papel, que eu desenho E aí quando ele voltou para cortar o cabelo, eu peguei e mostrei, cara, vamos, porque a gente não faz igual a marca do tênis. Ele olhou, pô, legal. E aí eu fiz uhum. igual. Naquilo o pessoal viu, e aí começaram a pedir da me da da, pediram da Nike, aí pediram da Puma, da... Adidas. Adidas quando
2: eu era adolescente.
1: Pensa. Agora ah, me lembrei disso, Esse cara. Fez na nuca, cara, E aí começou e comecei a fazer várias marcas de tênis. E aí depois eu já fui cara, desenhar o desenho da Puma. Fazer desenho. Aí eu desenhei o Puma. Daí ali já foi um desenho mais arrojado, que o é um desenho do, do Puma na cabeça. E aí já fiz. E aí comecei a fazer várias outras coisas. Daí de aranha, o que pediu, eu ia fazendo. Então todo tá queria daí. Ah, todo mundo queria, garotada, era novidade, Isso. né? E vão perguntando, né? Ah, Quer é que faz a ah, live? que, que faz? faz isso. E aí começou a fazer, fazer direto, fazer direto. E aí começou a ficar conhecido. Na época eu pensei assim, deve ter mais gente cortando fazendo a mesma coisa que eu faço aqui no Rio de do Sul, né? Porque a gente não tinha como saber, né? Não tinha uma informação assim. Não, ah, não era
2: tão rápida a informação? Né? Não, não
1: era. Só se alguém dissesse, entendeu? Boca a boca. Pelo né? uhum. pelo lance da fofoquinha pra falar uma fase.
2: É, Agora tu não sai do, do teu não lugar. Não sei, no meu lugar não eu não tenho
1: como saber até que um dia saiu uma reportagem no jornal do Diário Gaúcho e apareceu um cara de alvorada me procurar, o Murphy. E aí ele veio, já veio com as fotos dele e tal, e eu, meus desenhos também é tudo de foto, né a gente bate a foto, tinha que revelar, né? E esse cara também faz uns desenhos assim, tá tal, tal. Pô, vi que tu já tá bem mais avançado, e tal. Tem como tu me dá umas fotos pra me dar, pra me copiar, daí eu dei umas fotos pra ele, que era assim, né? Não é que nem hoje em dia, tomando WhatsApp. Trocando figurinha, né? né? Eu figurinha. <risos> Aí eu dei umas fotos pra ele, de uma amizade. E... e assim foi indo. Tipo, daí tu foi fazendo
0: coisa... teu nome também, foi fazendo, fazendo referência. teu nome, é.
1: Eu sempre sempre foi uma pessoa que fui sempre fui muito ligada, assim, em marketing, uhum. entendeu? Cara, eu fui um cara muito, tipo, eu sempre fui muito sonhador. Essa é a realidade, tipo, pra mim, eu nunca achei impossível fazer alguma coisa. Uhum. Eu acreditava que era possível. tipo Nem pensava que poderia dar errado. Não dava nunca na minha cabeça essa ideia. Ah, vai dar errado. Não, não pensava que ia dar Sei lá, no início, tu olhou quanto é que ganhava. É, é, que é, é eu nunca pensei outro. que poderia nunca, na minha cabeça, tipo assim, vai dar errado. Não ia fazer. Sabe, se fosse difícil, eu fazia força para que desse certo. E eu acho que as coisas foram acontecendo dessa forma. Hoje eu paro para pensar as coisas que eu fiz, as coisas que eu idealizei, as coisas que eu concretizei lá atrás, porque eu olhando, nem né, que pode, tipo assim. Eu, eu influenciava as pessoas com as ideias, e a coisa acontecia. Tipo, hoje as pessoas vão tentar, é muito mais difícil. Não sei se é pela minha inocência, ou deu, acho que talvez, é Deus que mesmo. Talvez, como é né? também
2: muito fútil, divulga muito rápido as coisas, as críticas também divulga, a de ah, volta também. pra baixo muito fácil também. também.
1: Né? Ah, é. mais fácil de dizer. A disputa é, é maior também, né? É acho aí. que a concorrência também é muito Até grande. Até
2: acho que a concorrência, não sei, mas eu acho que de repente também o jeito do cara te, te destruir, teoricamente, assim, falando contigo, eu acho que também hoje te é mais. Desmotivar, né? Te desmotivar. Ou tu também, hoje em dia, as usa que eu força. É né? um de mimimi, na verdade, né? Porque tu teve um monte de apelido na, na ah, época, ah, tipo, ah, a comunidade tu igual isso, deixa parece, nossa, Pra tu parar ali no início da frente, né? Acabou, né? O bully, que
1: bullying, que bullying, os caras folgavam. cara, Alessandro. Folgava, se tu reclamasse, você tava roubando. Cara, se tu eu tava cara, tava, se fosse concorrente assim, ó. Todos os apelidos ia faltar tempo no programa. De tanto apelido que eu tinha. Tinha
2: o em casa mesmo. Mas, é,
1: meu irmão era o tempo inteiro. Ele via um macaquinho, ele via um bicho. Eu era meu apelido. Ah, saiu aquele coelhinho Você lembra tinha o Quiek? Ah, meu apelido era Quick. Eu, era um macaco parecendo um desenho. Almerigo, pá! Almerigo era eu. Tudo que era apelido, tudo que era estranho, eles me olhavam pra mim era eu. Mas, é, mas
0: era muito também pela reação, né? É. Não é porque vamos fazer vamos, vamos fazer mas agora como tu reage, é que é, é, foi, fica é. pesado foi pra ti Foi isso gente. que
1: pegou o babu, que eu tava na escola, aí eu tava meio que enchendo o saco com uma guriazinha que eu gostava. <risos> tava na, na hora da aula, ele tava falando de, de, de animais tal, tal, e tal, ele tava mostrando os macacos e tal, e aí falaram das características do macaco babuíno. Uhum. Que era brigão, que era isso, que era aquilo, e tal, e tal, tal, e ela, pá, me chamou de babuíno. Ah, pra quê? Não gostei. Daí, ah, que... é esse
3: é que pega. E tá até hoje. Esse é o que <risos> pega. Quando tu fala que não, não quer, que não gosta...
1: Eu gostei, fiquei brabo, me irritei. <risos> tá, Pô, tá, todo explicado. mundo olhou, deu. Tá, tá explicado. Pode
2: agradecer ela eu...
1: hoje. em dia, por me muito obrigado hoje. <risos> Virou uma hoje... marca. Virou uma marca babu, Aí, claro, eu abreviei pra babu, né? Que fica mais curto. Sim, sim. É, aí... teve, uma, teve um insight de marketing. Aí... Teve um insight de marketing. Aí eu comecei a pensar, cara, ah, babuíno não dá, né? Aí eu comecei é. a ir a, no colégio mesmo, no sky de giz nas paredes. Babuíno, vulgo, babu. <risos> e e se... aí ficou só babu, tirei o babuíno e ficou só babu. Já ainda nessa linha aqui, então, é,
0: como ser um. Falando de barbeiro, de, de, algo que, o, o, de onde tu faz mais negócio, de onde talvez gire mais o, a tua marca hoje. Como ser um barbeiro empreendedor, assim, já falando em marketing, para empreendedorismo, assim, o que, que, tu, que, que tu vê que pode ser um diferencial para o barbeiro que está entrando? Como que ele vai pensar ali? Porque, como a falou, daqui a pouco o cara calcula ali ah, os custos que ele vai ter para abrir um negócio, daqui a pouco o cara está pensando em 20, 30, 150, 200 reais por hora, com as cadeiras todas cheias, mas sabe que na, na prática não é isso que acontece, né? Não adianta só tu ter o lugar ter o ponto, ter uma qualidade e não ter o cliente, né?
1: É, isso é... Eu estava conversando até agora com um cliente, que é... O está é, tá no APE, no Zé, que veio hoje cortar o cabelo com a gente ali, cortar comigo. E aí ele é baterista do exército é músico. E a gente conversando sobre isso, mas conversando sobre assunto de... de, de, de como se divulgar, né? que é uma coisa que eu tenho essa sacada muito grande de como me divulgar nas redes sociais. Eu tenho essa facilidade. E é até difícil, assim, para um cara da minha idade, entendeu? Eu tenho quase 50 anos e aí eu estou hoje disputando, tipo, um lugar com a garotada de, de 18 anos. Que já nasceu na internet. Anos, que já nasceu com o celular, na mão tendo esse acesso. E eu não, eu tive que me reinventar. Adaptar, me reinventar sempre, tentar. Na realidade, nem se inventar, eu fico olhando para o mercado, o mercado é hoje, mesmo. ele foi só vamos para cá, porque é aqui que está é tá indo, e vamos, é melhor eu ir me arrepender do que, do, que simplesmente, do que simplesmente deixar a coisa passar e perder, e perder a, a, a onda, né? Sim, sim, sim. Ah, Cara, empreender na área da barbearia, hoje, hoje, eu falo para o pessoal né, que viaja muito dando cursos, é muito mais difícil do que antigamente, apesar do que era a barbearia não tinha esse frenesi que tem hoje, mas hoje é muito mais difícil porque a disputa tá muito maior, porque a barbearia ela virou uma oferta né? muito grande, né? uma oferta muito grande, não adianta só tu
0: ter um, tu saber, tu ter um serviço bom, né? É, não. não adianta só de ser um ótimo barbeiro. É, pega, tem uns boleiros
2: aí que, tem, que ganham bem, os caras vão lá e investem numa barbe, uma rede de barbearia.
1: tem o próprio La Mafia aí,
0: que
2: é,
1: que é... É de... O... É do... Esqueci o nome dele, cara. Eu sempre o... esqueço. Não é o Aloysio, foi bandido? Eu acho. O né? E-bandido Aloysio, é, que é um dos sócios da né? São 13, é o Jader, o, o é, Elefante, o, né? o Elefante e o, o, Aloysio, é o Aloysio, Aloysio são sócios da... da... É, tem então, um, uma, uma glamourização bem forte, né? É, é sim. Ah, sim. Não é, não é, não é só pra ir cortar o cabelo. né? É não um não é evento pra...
2: ali Também já O cara já é, já é mais esperto. Né? Ele já vende uma cerveja junto, já vende um ah, é, não tem, tem que ter que serviço
1: agregado. A tem que daí, também. É
2: bom, porque senão não fica só na barbearia.
1: Isso. Senão não sustenta a barbearia. Uma barbearia com muito luxuosa, com um ticket médio que é do valor do barbeiro. não, Entendeu? Sim. A cortar o cabelo aí é R$70,00. R$60,00. Reais, reais. Quantos barbeiros tem que ter? Sim. Aí vai um cabeleireiro. Tipo assim, hoje eu fiz um serviço com uma cliente, fiz umas luzes no cabelo dela, gastou 50 reais, entendeu? Gerinha. Ficou, ficou duas horas ali, fiquei, levei uma hora para montar a cabeça dela. Foi o que eu fiz. Sim. Só montei a cabeça dela e depois eu só retirei o auxiliar, fiz Sim. o restante, eu só sequei, tirei as pontinhas ali só para dar um, uma historinha no cabelo dela, um beijinho no rosto. Tchau, querida. 500. Né? E, e nesse intervalo que ela estava ali, eu, eu já estava atendendo. Já estava atendendo outros clientes. O jogo continua. vou atendendo outros clientes, vou fazendo outras coisas. Entendeu? Já o Barbeiro não, ele vai ficar ali 70 reais, tem que estar uns 40 minutos para dar né? um corte um longo. Né? Aí o corte uma para uma hora. um corte de uma hora. Aí vai degotar o dado. Vamos colocar aí 120 reais. Entendeu? a diferença. Entendeu? Então, se tudo não tiver um fluxo grande valor agregado, ter outros serviços, ter outros produtos dentro do negócio, ter uma equipe coesa que faça a coisa acontecer, para que faça a venda na cadeira. Essa é a maior dificuldade hoje dos pesos, Eu vejo isso muito nas, nos, nos eventos que eu vou conversar, estão assim, com sede de conhecimento, tá? a parte da digestão, tanto de empreender como de gestão, porque eles acham que é simplesmente ah, vou montar uma barbearia, deu montar o leva dar certo. Sim, vou ter reais por eu hora. Falei, é, eu falei uma coisa agora nesse meu último evento, porque a gente vai tendo insights durante o evento, anterior ao evento, gosto de, de, de conversar. você eu gosto de fazer quando eu chego num, num outro estado, numa outra cidade, e é aí jantar com os caras da barbearia. Desmanu, vou um jantar com todos os barbeiros de vocês aí para para ir lá, Se vão gostar, vai ser legal para vocês, organizadores, dar esse presente os caras. Tá... E dentro desses jantar, os caras já vão me dando os insights para eu me saber qual é a necessidade daquela cidade, qual é a necessidade daquele estado. E aí fica mais fácil para mim, mim gerar o conteúdo na hora em relação àquele local. E aí o rapaziada me falou: cara, ah, tem que. O rapaziada tá com seis dias de conhecimento, vai nessa pegada. Porque foram dois dias de palestra sendo que no primeiro dia foram três palestrantes e no segundo, dois palestrantes e uma competição. Aí o pessoal me colocou na parte da manhã, porque esqueci, pensaram que a minha, minha aérea era na, era às três da tarde, e colocaram outro barbeiro no final, era ao contrário, para eu ser no final, porque era a atenção principal do, do evento. Aí colocaram na parte da manhã, eu fui para o workshop, e comecei a falar e tal de barbearia, uma coisa que eu citei, que o que, que acontece, cara, chega uma hora que a barbearia, ela fica com vontade de demitir o dono da barbearia. Se ela pudesse, ela demitiria o cara. Ó, vai embora. Porque os barbeiros, eles não cuidam do negócio. Os professores não estão preparados. A gente não tem a educação financeira. A gente não tem isso. A gente teria que ter isso na escola. Uhum, desde uhum. pequeno, saber como gerir o seu dinheiro. Eu não tenho. Eu faço isso com a minha filha. Fiz com a minha filha maior, que cabeleireira, e agora eu faço com a pequena. Faça ela contar o dinheiro, saber o quanto vale, isso aqui que é centavos, saber o que é o valor do dinheiro, saber o que ela consegue comprar, o que ela consegue fazer. Uma vez eu dei uma ideia nela, o que, é que ela começou a fazer? Começou a vender serviço dentro da família. Agora, juro, por Deus, cara, ela começou a vender, ela começou a vender desenho, ela fazia o desenho e te vendia. E aí? Imagina, chega a tua neta e te é. dá assim, ó, avô. Então, aqui vendeu o modelo dela o desenho, pegou 10 de 1, que ela queria inteirar o dinheiro para conseguir comprar uma boneca que ela queria, que ela estava uhum. todo dinheiro. E ela já vinha vendendo coisas já. Ela pegava uma flor no parte da avó é, é. e filme, vendia para a avó dela a flor. Ó, <risos> avó! E a avó dava dinheiro. Então, na visão dela, ela já sabe que se ela quer alguma coisa, vender, ela né? tem que fazer algo para conquistar aqui. aqui atrás. Ela sabe que vai ter que fazer algo para conquistar qualquer coisa agora em casa. Se ela quer jogar videogame, ela sabe que ela tem que deixar o, o quarto dela organizado, as coisas dela organizadas. E aí o prêmio dela, né, que é o, o valor pago para ela, é ela ter direito dela fazer algo. E essas coisas têm que ser ensinadas desde pequeno dentro de casa. Então, como não tem essa gestão financeira, o que, que a rapaziada faz? Eles colocam uma barbearia e não sabe lidar com ela. Porque é um negócio, eles acham que eles vão pegar todo aquele dinheiro, colocar no bolso, sair para a noite, gastar que no outro dia eles vão ganhar.
0: Já se vai se... contando com aquele mesmo Já anterior. Já vai contando né?
1: com o anterior. Só que tem os dias ruins, tem as semanas ruins, tem os meses ruins. Então, tu tem que trabalhar, saber a média, saber quanto é que custa o seu trabalho. Para ter um fluxo de caixa. É, saber, Pá, meu trabalho é cobro o corte, vamos botar aí a garotada na, na comunidade, aí é 20 reais o corte de cabelo, 25, 15 reais. Eles pensam que é o seguinte, que o corte deles, o valor deles é mesmo aquele ali, 15 reais, 20 não reais. Não tem custo, né? Só que é. não é. Tem a gilete que eles vão comprar, tem o shave em gel, tudo. o gel que está na bancada para cobrar do cliente, o lavatório, a luz, entendeu? A manutenção do a limpeza. Para saber qual é o real valor que eles estão cobrando. Pra... Eles não sabem o valor. Às vezes o valor deles está baixo para o que ele custa. Está empatando. Têm. E aí eles saem e gastam aquilo ali. Que... Sem tirar o custo todo, Sem é tirar já... o custo todo, eles já gastam tudo. E aí quando vai chegar na hora de. Vai bater um mês, dois, três meses. Ele está. Então, se o negócio não fechou a conta, né? não bate a conta, <risos> não, não bate, bate a conta. Então e tá é... faltando Isso é porque ela... é a situação da vida. Eu lembrei uma
3: vez que, que a minha irmã, uma, uma vez, cara, nem se tirou essa ideia, cara. Ela tava morava num, num condomínio, tá, alugou uma pecinha e abriu uma lancheria lá, né, cara. e aí abriu a lancheria. Aí eu fui lá visitar. Né. Eu vou prestigiar, sim, né, Gatinho? Aí cheguei lá, tava uns vendendo uns pedaços de pizza, assim, não vou olhar pra muitos anos isso. Mas ela falou, ah, é tanto. Eu, Como assim é tanto? Não, é só, é, mas é, que tu fez a conta, é, é muito barato, não, 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 não pode ser tanto. Não, eu fiz a conta aqui, ó, tá aqui a farinha. Tá, mas e, e a luz, o aluguel? A tua o aluguel hora o tempo, A tua hora. Não, não mas, não, mas eu acho que dá pra vender. Ah,
1: não deu boa, não durou três meses, tá? cara? Não <risos> é dura, porque tem que saber precificar, né? Se é para te poder ter o tempo quando vale produto, o quanto que tu, cara, que tu é quer. É que é que é eu, né?
2: assim, eu tenho um amigão meu que é onde eu faço trabalho, quarto cabelo que é o Jorge. É ali no Bonfim, e um dia quando a pandemia afetou todo mundo, né? Sim, que quando voltou a pandemia acabou, acabou. Não que ainda dizem que tem pandemia, mas quando voltou o normal, as coisas eu cheguei lá e disse: oh, Jorge, agora tá melhor para ti. As coisas disse, não tá ruim ainda, isso como ruim, né? Cara, aí ele assim, cara, eu tô dentro do Bonfim, o Bonfim oh, é estudante ou é idoso, vamos botar assim, a maioria lá, mais ou menos, assim. os idosos não saem de casa porque estão com Covid ainda. E os estudantes, a URGS está em...
1: recesso.
2: Em recesso, está tudo online, então os estudantes acabaram, os caras que moram no interior simplesmente entregaram apartamento e voltaram. Voltaram para casa. E eles disse cara não voltou, ainda agora, que eles começou a voltar, ele disse, cara, o meu nicho é pegar formatura, é festa, não tem certo, mais essas coisas, cara, formatura um não estava tá dentro. Em... Então hoje eu ainda falei com esse cara que acordou o o amanhã, eu disse, não tenho, porque eu tenho um casamento amanhã de noite que está todo mundo aqui na barbeira o dia inteiro. Ele agora que tá voltando ao normal mesmo.
1: É, e hoje a barbearia aconteceu uma coisa que foi uma evolução da profissão, hoje voltou ao tempo passado, hoje a barbearia de um barbeiro só. É, ele é sozinho. Imagina, eu comecei nisso, quando eu comecei a trabalhar na área da barbearia, tinha, tinha quatro barbeiros, eu era o quinto. Uhum. Uma comunidade com uma carrada de gente, muita gente. E aí, era só um barbeiro. Então, na época nossa, cobrava um valor baixo, mas o atendimento parava o dia inteiro, autorável Aí, hoje em dia, eu com a infraestrutura que eu tenho, hoje é na Zênia, uma casa de dois andares. Hoje eu tenho uma equipe de seis, porque a pandemia me cortou metade da equipe daquela loja. Uma, claro, graças a Deus é meu, entendeu? então não pago aluguel, bem localizado e não pago aluguel. Mas aí tu pensa, tem vários, com a pandemia, fui sair dos barbeiros que trabalhavam comigo, começaram a atender a domicílio. Uma sociedade minha se desmanchou por causa disso, porque meu sócio começou a atender a domicílio. Uhum. E aí depois não queria mais a sociedade, saiu fora, aguentei por mais dois anos, aí a pandemia não passava. Eu disse, não, vai segurar a pandemia, para passar. Não, não, não passou. Aí tive que pegar e fechar a barbearia. E, caralho. Vários barbeiros fizeram a mesma coisa, foram abrir as suas. Então hoje tu vai olhar, o barbeiro, um barbeiro só. Fatura dele ali e tal. Então voltou a ser o que era no passado, mas com um monte de barbearia. Só que daí tem esse problema: não sabem como administrar, não sabem como cuidar e muitos acabam durando pouco tempo porque não cuidam do seu negócio, porque eles não têm essa, essa visão do que é precificação. Sim. Atender o cliente, comprar produto, investir em outras coisas, aumentar o ticket médio dentro do seu negócio. E é isso que eu faço quando eu vou viajar, fazer essa breavente do, do pessoal. Ô Babu, tu
3: consegue identificar o, o, o momento, ou, ou realmente foi, 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 foi indo né, essa, essa, essa subida. Tu tava lá cortando o cabelo de homem numa comunidade e hoje tu é uma referência na saúde, na beleza assim, para a América Latina. Então, tu consegue identificar o momento que tu começou essa transição, que tu começou a entender o, o, onde é que está o valor agregado mesmo?
1: Assim, é, entendeu que da na relação da, de valor agregado, é, eu não sei me identificar o momento. Mas eu consigo identificar a hora da virada na minha profissão, ok? É perfeito. isso eu consigo identificar. Uhum. é mais fácil assim poderia até ter esse momento, mas eu ia ter que passar um tempo aqui pensando para poder lembrar qual é o momento. Mas a virada de chave assim que eu vi que eu tinha um real potencial que meu trabalho era um trabalho que poderia ter uma expansão muito grande, ser muito mais valorizado, foi quando um dia chegou um jogador do Internacional uhum. que foi na comunidade para cortar o cabelo comigo. E aquilo ali pra mim foi meio que espantoso, porque imagina, eu tô dentro de uma comunidade, uhum. do nada me chega na época, uma Audi A3, imagina, isso, há uns 25 anos atrás. Sim. Chegou uma Audi A3, toda filmada, preta na frente, fiquei olhando, eu disse, cara, polícia não anda com carro assim. <risos> <risos> polícia não dá com carro assim que eu ando esperando né? tipo... aí desceu o molequinho que cortava comigo Buiu, que hoje é roupeiro do Inter trabalha lá e o jogador Gilmar Lima que era um zagueiro do Internacional que faleceu num né? acidente idiota assim, bebeu e brincando andando no trator da família na fazenda caiu e acabou sendo atropelado pelo próprio trator numa brincadeira não, tipo, morte estúpida, assim. O cara é super gente fina. ele foi lá cortar o cabelo comigo, chegou lá, e eu disse, ah, Gilmar Lima, eu disse, cara, eu sou gremista, né? <risos> Já não sabia nem que era jogador do Grêmio. Eu não, não, não era muito de olhar futebol, gostava de jogar futebol. Mas olhar futebol, parar pra ver. Não gostava. E, e aí ele, ele desceu e pediu. Eu pergunto, cara, tudo. Faz uh, corte e tal, corte e tal, eu queria fazer um corte, viu o cabelo do buiozinho aqui, pra, tu faz o cabelo bacana. Por acaso, faz química, relaxamento, essas coisas, cara, faço também, que eu tinha feito, tinha ido num evento em São Paulo, e aí achei uma química lá, que é a química que hoje eu trabalho na empresa, uhum. né? Como, como estilista da linha. E aí eu peguei, fiz o relaxamento no cabelo dele, fiz o corte no cabelo dele, bem cortado. Aí eu olhei cara, isso que é uma oportunidade. Tem Sim. que deixar o cabelo desse cara perfeito. Eu tô propagando ele. Sim, imagina. Cortei o cabelo dele, ficou perfeito. Deu ali dois dias, chegou ele e outro jogador. <risos> ali mais três dias, mas outro jogador, outra semana. Questão de três semanas, estava atendendo o um plantão inteirinho do Internacional dentro da comunidade. Isso, isso, aí, aí, subiu, isso aí mudou teu patamar, dele? Né? Mudou, porque daí o que que acontece? tu olha assim pro negócio, aí tu vê, cara, tipo, os caras podem cortar o cabelo onde eles quiserem. Onde eles quiserem. Eu tô com o um time inteiro do Internacional cortando comigo dentro da comunidade. Significa o quê? E os caras, tipo assim, cabaiano, paulista, carioca, entendeu? Caras de todo canto do país. E estão cortando aqui comigo e elogiando meu trabalho de uma forma, assim, inacreditada. É porque realmente meu trabalho é bom aí, come... aí começou a virar a chave na minha mente aí eu disse cara eu tenho que sair daqui tem que mudar o nível eu tenho que sair daqui porque agora eu quero os caras do Grêmio sim porque se eu tenho os caras do Inter por que não ter os caras do Grêmio se eu sou tão bom para cortar o cabelo dos caras os outros estão por querer sim os caras só não aqui. porque eles não sabem ainda que eu corto o cabelo de São Paulo quando eles souberem importam comigo sim aí eu sim. pensei para onde eu vou aí eu tentei uma loja que ficasse entre o Olímpico ah, e entre o Beira Rio só que daí eu não conseguia porque muito difícil na época, imagina, qualquer aluno tem que fazer até hoje, tem que ter fiador tem. Mas imagina, família pobre quem é que tem imóvel? Ninguém tem escritura sim, de imóvel para ser fiador pra ser fiador. seguro fiança, nossa, imagina tem que deixar uma para esse cara na uhum. época era gurizão, novo sem, nem, sem nada para dar de garantia e aí eu comecei a procurar e aí eu conversei com meus tios. Dois tios, um tio e outro amigo do meu pai que também chamo de tio, porque imagina, conhece desde pequeno. Virou o tio né? Vira tio, é assim. Negrão pra arrumar tio e prima das <risos> E aí eu peguei, falei com eles, e aí eles olharam assim, tá, mas o que, que é? Cara, tem que sair, porque eu, os caras do Inter cortam o cabelo comigo, como você sabe. E eu quero ir pra um lugar melhor para o tio. Quando ele chega, o pessoal fica em volta pedindo camisa, pedindo autógrafo e eu... Vai
0: assim, estacionar também?
1: Vai chegar uma hora que os caras vão parar de vir. E eu não quero perder esse, esse público aí, porque pode me dar muito mais. E aí a minha ex-cunhada abriu um, deu um lance na minha mente que ela falou assim, para te crescer, tu vai ter que começar a ensinar os outros. Porque tu não vai conseguir atender todo mundo. Vai chega uma hora que tu não vai ter braço para atender todo mundo. E aí eu comecei a ensinar meu primo E aí eu vou sair. Aí eu, meus, meus tios pegaram e me deram esse voto de confiança. E eu fui procurar uma sala. Quando eu desci ali na, na Zenha, aí comecei a conversar com a imobiliária. Com a, imobiliária não, era advogada que cuidava do imóvel de um senhor. E aí estava tudo certo, tudo certo para a alocação. Documento, mandei tudo que ela precisava, eu mandei tudo faltou nada, era só ir lá e assinar o contrato para pegar a sala local, que era na Galeria Augusta, e aí eu cheguei lá para assinar, aí quando eu entrei para assinar, ela olhou para mim, ali eu vi, cara, já tinha passado várias situações como essa, né, de preconceito racial, e eu, ela olhou para mim e aí, tipo, não tem outra pessoa na fila, na... Eu disse, mas como tu falou que não tinha ninguém que te perguntei se tinha alguém interessado, tu falou que não. E como não tinha, eu sou o primeiro da fila. Eu sou
2: o primeiro, Vocês Você todos os requisitos agora.
1: Não falta nada. Tu pediu dois imóveis, tem dois imóveis, cada um no nome de, um, de uma pessoa diferente, são os meus tios. Eu, tu pediu... Uh, daí minha empresa... Não faltou um documento. Não, nada. Minha empresa firmadista, NPJ, conta-corrente PJ... Uh, quando eu abri, não, não tinha meio, né? nem lembro, acho que não tinha meio, tinha que abrir a microempresa. Não, meio acho que faz, anos. faz pouco tempo tinha que abrir microempresa, então dava limpo certinho. Uh, o status dos últimos três meses, a movimentação, tudo certo, batia com o que dava o que era, não tinha erro. E aí ela pegou e tal, falou: eu, eu vi que não, que não ia ter cor. Sente, ela... sente que não vai rolar, entendeu? Aí eu olhei assim, ah, saí triste, assim, triste, coração assim, casgado, porque eu já tava aquilo ali. Tu tipo, botou toda a força ali, né? Tudo não, certo. Tipo, não tem como. Já estava lá dentro. Já estava lá dentro, você estava olhando assim, pensando onde é que eu ia colocar cada coisa, desenhando o local, vendo a gente trabalhando ali. E aí eu peguei e saí e fiquei na frente da loja, assim, olhando, assim, triste, 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 chorando, já tinha chorado. Tipo, eu tô... Porque assim, cara, quando a gente é da, da comunidade, entendeu? A gente não acredita. A, maior, a gente não tem exemplo. Não acredita. Não é ir, ir lá depositar do sonho. Hoje, eu até tava conversando com o pessoal em relação a isso, a, a política, né? Que eu falo que eu sou uma pessoa uh, que tenho pensamentos de esquerda e de direita. Entendeu? Tipo, já até tá direita ou tu é esquerda? Cara, eu sou o cara que pensa, sou realmente o cara que pensa como sempre. Uhum. Que acha que tem em si que implantar uma semente na, lá na comunidade, na criançada, com, na, base. na base, com cursos. Por quê? Porque lá, se tu deixar eles é, solto, o crime pega eles. Porque uhum. é um exemplo, é o cara com tênis melhor. Sim. É a história que a gente escuta sempre Sim. nas músicas de Racionais, de Bill. É realmente aquilo ali. Então, tem que ir lá e colocar outra coisa na cabeça deles. Para que eles saiam. Só que quando eles, bem, né? Só que eles vão passar para o outro lado, entendeu? Eles vão precisar dos empreendedores que são de direita aqui do outro lado.
0: Que eles também têm que estar. Tá entendeu? Em, em, amparados para. Amparados
1: para né? chegar lá. Porque chegar lá não vai ter empresa para. Os caras que vão trabalhar onde? A gente só... para estar o primeiro empurrãozinho. Oh, trabalha aqui nesse setor e vem e cresce aqui. Qualquer país ou qualquer pessoa só cresce com produtividade. Com produtividade tem então, que estar livre para Tem que ter os capitalistas, assim que são os caras que já estão lá, que já tem empresa, para trazer essa garotada, botar aqui. E que essa garotada cresça aqui para depois trazer outros.
2: Para ter o um exemplo também, né? Para ter o tá um exemplo. Para dizer... depois
1: até que esse cara que sair daqui e ir lá e ajudar a continuar colocando a semente. Porque quando volta alguém de lá e olha, tipo assim, ó, eu saí daqui e eu cresci daqui. Cara, eles olham assim, cara, tem como? e a galera que É passa,
0: possível. E a galera que passa trabalho e tem criatividade pra, pra desenrolar, pra desenvolver,
1: pra, pra resolver problemas, né? Com certeza. E aí quando eu tô nessa sala, assim, olhando, chorando, cada... olha como é o contraste da situação da vida. E aí vem um senhor, saiu de uma sala, assim, o senhorzinho, baixinho, calmo. Né, cabecinha, cabecinha branquinha e tal, parecia o mestre dos magos ele. <risos> sério, cara parecia o mestre dos magos parou do meu lado assim pô, e aí meu garoto, como é que tá? tu tá olhando pra essa sala, vai alugar ela? eu disse, não, não vou alugar e tal até queria, mas deu uns problemas aí e não, não deu mas se deu que quiser, eu quiser baixo outro lugar né? e Me controlando porque tava emotivo pra caramba, tava chateado porque sabe, dói dói, aí eu não sei é, sabe, eu tô, tu não tá preparado, hoje uhum. não, hoje é, eu tudo tô... sim eu tiro de letra e aí eu falei aquilo pra ele, ele chegou e disse, cara mas o que que aconteceu não sei, tá, mas tu tem, tinha documentação toda e tal, tinha tudo, tirou os imóveis, tirou tudo e tal, mas eu não sei o que aconteceu e tal, tá, mas tu tem condições de pagar esse aluguel, eu disse sim ele, o que que tu faz, eu disse, corta o cabelo você com cabelo dá, dá, dá bom assim? Eu disse sim, eu tenho os caras do internacional, os jogadores, estão todos meus clientes. E eu quero trazer eles para cá porque eu vou te perder eles, porque eu trabalho na comunidade. Como eu ganhei esses, esses clientes, eu não queria, não queria perder. Ele certo até, sim, eu que corto o cabelo deles todos, desses são todos os meus clientes. E aí ele olhou assim, sabe essa sala aqui do lado? essa, essa sala aqui, ela vai sair. Vai saindo essa, essa semana. E eu olhei para ele, tipo assim, o que que tem? Félia? Tipo, eu disse, é, é, mas e ela é minha Nossa. e eu gostei de ti <risos> era pra ser e eu vou te alugar meu, não. traz não, a não. documentação, vou fazer o documento pra ti e tu vai ficar aqui essa mensagem eu olhei se assim, tu tá brincando, disse, sério e a pessoa branca também <risos> entendeu então o preconceito tá nas pessoas cara, Sim. É, é, tá. É, não é a cor entendeu? Tipo, é a cabeça, é a cabeça. E ele me deu aquela oportunidade, fui para ali, reformei a sala, arrumei e comecei a atender os jogadores ali. Inclusive no dia, no segundo dia que eu estava ali, o Manuel Soares foi fazer uma entrevista comigo, porque era meu, é meu amigo, né? A gente na da TVE, a gente meio que se ajudou dentro da TVE. Ajudei muito o Negrão, tipo, o tipo, Negrão não tem o que comer, eu pagar o almoço dele, não tem o que causar, eu, né, eu, Negrão, estamos aqui, tipo, na parceria, vamos junto, estamos junto, estamos junto. E o Negrão foi crescendo, e aí ele também tipo, nunca me deixou mal. Ele se chegou lá, Negrão, fazia uma matéria, tu vai poder fazer uma matéria, fez uma matéria top, empreendedor, né, fez uma matéria linda, jornal do almoço, saiu a matéria, a entrevista, e ali a gente começou e começou, começou a acontecer... Do nada comecei a atender os, os cara do Willow, tá? os cara do Grêmio já começaram aí também e aí chegou uma hora que eu olhei, tava é que... os cara todos sentados no chão na rua porque não tinha mais lugar para os cara, tava muito cheio, tava tinha que expandir, tinha, tinha que expandir. Tava os gêmeos, o Diego e o Diogo, Daniel Carvalho, Nilmar, imagina o craque do Internacional sentado no chão na rua, tomando refri, <risos> comendo soladinho, esperando, me esperando para cortar que era muito lotado no final de semana, tipo sexta-feira, tinha jogo no domingo, Sim, tinha tem que, que cortar. Tá... Ah, eles têm que estar tá na... No... É, a dois dias. Na régua. Ah, o cabelo sempre arrumado, acostumado, a parceria. Eu, eu, tipo, fui criando amizade demais Sim. com eles e aí fui para uma casa maior. Aí eu vi uma casa maior, e aí já ensinei outros profissionais e a gente foi. E aí os profissionais que eu ensinava, eu levava lá na associação, uhum. que é do meu pai lá, meu pai hum, era o presidente lá, né? Falecido agora. Meus irmãos cuidam lá da Associação Vitron. E aí eu ia para lá levar para ensinar o pessoal, cortando o cabelo da criançada. Uhum. E aí aumentei a equipe, ensinando um por um, porque na época não tinha curso para ensinar. Hoje, mão de obra é vasta, mas na época não tinha para ensinar o que o meu público queria. eu mesmo tinha que ensinar cada um. Gil aumentou a equipe, e aí foi. Mas é aquilo, jogador de futebol, tipo, jogador não, não, o Buiu, cara. Se eu for falar se a peça foi o Buiu, <risos> aquele é, molequinho né? que pass... ele ia lá no meu salão para cortar cabelo, não tinha nem dinheiro, eu cortava o cabelo dele de graça muitas vezes. E foi a sua propaganda. E... Só que sempre eu fazia o cabelo dele assim, como se ele estivesse me pagando o valor. Tudo normal. Não. não. Sentado, bem cortado ele. e de vez em quando fazia uns desenhos praticava vou fazer um desenho novo aqui aí tá, Pode fazer aí desenhava a cabeça dele aí quando ele tava sempre lá no Beira Rio porque o irmão dele jogava na base ah, sim. aí os, os jogadores viam ele começaram aí. a notar ah, Leguinho, tá melhor que a gente neguinho alegre <risos> o cabelo da maneira que o alegre para cima falava com todo mundo é boiu é buiu, é boiu tanto que hoje ele tá é de do internacional anos Há anos, quando eu encontro eles, pô, é buiô, sabe, né, buio? tu é um cara que... <risos> que deu start. Ó, oh, ele, ah, pô, né, que tá louco. Pô, eu tô bem hoje também, claro, né, mérito é Deus te abençoe. Adianta? Abençoe outras pessoas que Deus te abençoe. Sim. E aí depois eu voltei pra associação lá pra dar curso. Essa parada que eu tava falando aí de ter que voltar na comunidade foi o que eu fiz. Eu voltei pra comunidade e comecei a ensinar muito na comunidade da curso de Graça. Montei, eu reformei meu salão, peguei todos os móveis, levei para lá, montei um estúdio lá dentro da associação que meu pai pediu. Cara, faz um curso lá para tu receber eu. de lá, então volta lá. Eu voltei e comecei a dar curso. A ideia do meu pai. Legal. E
0: uma, aí eu fui. Uma das coisas importantes que eu acho é isso, né? Tu, tu não cria concorrência, né? Porque quando tu tem valores, tu tá disseminando aquilo, mas é, nem todo mundo vai pegar aquele valor que tu tem. Então tu não tá abrindo uma concorrência. Tu tá qualificando as pessoas qualificando. e cada uma faz o que quer com aquilo, né? É uma das mesmo. coisas que tu faz, que é isso, que é o teus aprendizes e tal, tu, tu, tu treinar as pessoas, que eu até falei uma outra vez aqui, que eu acho interessante, que é melhor que tu, não, que tu treinar o cara e ele sair da, da tua empresa, da tua barbearia, no caso, é, ou pior, sei lá, é tu não treinar e ele ficar, né? Porque é, daí tu tá certeza. desvalorizando a tua mão de, de, de obra, mão de o teu de de serviço. Então é o que isso. tu faz, né? Tu prefere... É, eu vejo lá o quanto tu, tu, tu Não, vai no detalhe, tá o gurizão ali cortando, tu vai lá e fica dando um toque, ó, aqui é isso, aqui é aquilo, tu vai Sim. no detalhe, pra, tu quer que o cara seja no, no, é, no padrão, padrão do detalhe mesmo, é, até detalhe, o top, tem que, ser, né? tem que
1: ser Bom, acho que eu, o que eu falo sempre é que, cara, primeira coisa, tu é obrigado, se tu tá cobrando pelo que tu faz, tu tem que fazer bem feito. Uhum. Se tu cobrou, faz bem feito, faz o teu melhor. Da tua, na tua condição, Na né? tua condição, tu faz o teu melhor se tu não sabe, pergunta ou vai atrás de conhecimento vai estudar, vai em curso, workshop ou pergunta para alguém tira tua dúvida, mas não fica na zona de conforto e eu sempre fiz isso, sempre cobrei muito de todos que trabalharam comigo sempre, muito, cara, tem que ser perfeito, o cliente está, tem que fazer o teu melhor, independente se vai continuar comigo ou não, sim entendeu? porque ali minha equipe você pode cara aqui o cara tem que ser bom que ser bom. Se é uma coisa que me trouxe até hoje aqui e fez uma coisa, Foi a qualidade e atendimento. Sim. Tem que atender bem o cliente, trocar a ideia. Porque barbeiro é isso, né? Barbeiro é Uma terapia? Uma terapia não adianta, amizade. Barbeiro ah, psicólogo. psicólogo. É. Discuta
0: ah, contar casa de história. Que nem, tipo. Deve ter saído negócio dali, né? Daqui a pouco tu tá trocando uma ideia, daí o cara fala alguma coisa. Ah, tu trabalha com isso? Então tá. Vou, tem um cara que eu te indico aqui, então, deve sair até o o
1: barbeiro, muitas vezes, barbeiro começa a cortar o cabelo do cliente, daqui a pouco o cliente está convidando o barbeiro para ir no casamento, no <risos> aniversário do filho, e não convida os parentes. Pega é uma amizade muito mais <risos> é. pelo barbeiro, entendeu? tem uma confiança. pela pelo serviço. Claro, sabe? Claro, cara... está aliado, né? Está aliado, né? O trabalho sempre vai ser... Eu digo, o trabalho é obrigação. Sim. É obrigação de entregar. E aí o restante que consolida isso, é o atendimento. Que é o valor, né? É, não é o preço, é o valor, não. né? O atendimento que tu dá pro cliente, a atenção, a organização do teu trabalho, o conforto. Tem que entregar algo de bom. A experiência. experiência porque... E nessas
2: andanças tu pelo Brasil, o, o mercado gaúcho, como é que tu vê perto do Brasil todo? cinco assim que tu anda pro no Nordeste, pro centro Sudeste também. Tu acha que a barbearia Até aqui, fora, talvez, né? é mais consolidada? Como é que é? o atendimento, o padrão de barbearia. Tirando São Paulo, São Paulo capital, na verdade, é outro São mundo, Paulo,
1: né? Minas Gerais, é outro mundo. Né? Mas eu vou dizer umas coisas para ti. Hoje em dia, eu estava em Fortaleza ontem. Fortaleza é uma cidade que não era para ser, não era, né? é. Sim. Eu adoro o Nordeste e fico muito triste quando chego em algumas cidades e parece que o Estado não cuida. Com potencial, né? Com potencial. lindo, imagina Fortaleza, é maravilhoso, as pessoas... É só que tu vê a cidade, não, parece que tudo não é, o, é um contraste.
2: Sim, tu vê aí, as três primeiras quadras na beira de Iracema é uma coisa, mas para trás já é outra.
1: Já é outra. E tu vai ver as barbearias lá, são tops. Top, barbearias lindas. Lindas. tava conversando com um cara do Rio de Janeiro, Deivão, que é um barbeiro conhecido também, vive só de, de treinamento, tava na Irlanda por um tempo, França ele só faz isso, ó, hoje de é artista né, da, da barbearia e ele falou, Cato, já as barbearia que são lindas, lindas então hoje em dia não tem isso hoje em dia é muita barbearia, cresceu enorme, hoje tem um evento em São Paulo que é o Barber Week que eu sou um dos embaixadores da, da, da feira lá tipo lotada Passou, a última vez, 25 mil pessoas. Então, 25 mil barbeiros nessa feira. Então, é muita gente. O congresso fechado, 2.600 pessoas. É muita gente.
3: Como é isso, Babu? Tu, tu sair, né, da mesma maneira, essa transição de influenciar algumas pessoas, para daqui a pouco, tá influenciando, que no Instagram, 400 mil seguidores. Ou, né, nessa própria feira, que falou 25 mil barbeiros. Como é que, como é que tu... Gerencia isso? Como é que tu enxerga esse marketing? Uh, não é só o um marketing digital, mas o teu um marketing pessoal. Como é que tu uh, influencia tanta gente
1: assim? Cara, é uma coisa muito gostosa, porque quando eu comecei, eu queria muito me aproximar de grandes profissionais para adquirir um pouco de conhecimento e até mesmo ter uma foto, entendeu? Porque tu olha para o profissional que tá no nível da tua área, é a mesma coisa que tu chegar perto do Neymar, entendeu?
2: Chegou no to, no, chegou, topo tu chegou do, no do que topo, tu faz
1: né no que tu faz tu quer estar perto dos caras tu quer um, uma conversa tu quer uma foto tu admira a pessoa e hoje isso é o que a gente, é o que eu tô vivendo tipo é, é muito louco imagina o negãozinho lá da Cruzeiro que batia uma bola cortava um cabelo e jogava uma partida de futebol voltava cortava outro cabelo e batia outra partida de futebol que o campinho era do lado da minha casa os clientes me esperando no Terminal de Futebol para atender eles. <risos> Fazer o terceiro gol. É, é isso aí mesmo. É aí é em três, aí é três. E aí hoje chegar numa grande feira que nem a Barber Week, não consegui andar. Não consigo caminhar, tipo, não tem como. Eu ia entrar e é um mar de gente cercando tirando um selfie assim, tipo, nem esperar pra ficar aqui em cima, tentando tocar, em mim, ficar uma pra cá. Então, tá muita gente... Sim, os jogadores de futebol
2: passavam quando entravam na barbearia <risos> lá no início.
1: E é isso aí, loucura, loucura. E é uma coisa muito gostosa, o crescimento cada vez tá aumentando mais. O pessoal tá fazendo cada vez mais eventos grandes. É, nós agora, tá lá em Fortaleza, já fazendo uma reunião para fazer um grande evento assim. cima onde vai estar eu e mais dois barbeiros do Rio e de São Paulo fazendo um grande evento. Que a gente vê a necessidade, vê o que a gente sabe o que é. Nós somos presos de sucesso, somos cases de sucesso para o pessoal que está chegando agora. Tipo, cara, como é que conseguiu 500 mil seguidores no Instagram? Como isso? Cortando cabelo? O que que tu fez? De que forma que tu fez para chegar a esse número? Porque hoje eu sou conhecido não só no Brasil, né? Sou conhecido internacionalmente. Teve um trabalho que eu fiz no Garotinho que foi repostado por, por páginas de Instagram, foram mais de 150 páginas, que repostaram Rússia, Japão, Coreia, Emirados Árabes, Estados e Unidos, é internet, América é, né? Latina. Hoje, seguidores, 30%, mais de 30% dos meus seguidores não são brasileiros. São de fora do país. Então, o, esse alcance da internet é muito grande. Ao mesmo tempo, tem que saber como trabalhar. Se trabalhar o ego
2: também, Tem que trabalhar né? o ego,
1: entendeu? Porque tem que ter um controle. Sim. Isso a gente estava falando lá, a gente tava lá nessa... Quando a gente se encontra, consegue se encontrar, tipo, quatro barbeiros, como é nós lá, que são da Sim. escala lá de cima. Mesmo lá de conseguir estar junto no mesmo evento, a gente sentar, conversar e falar sobre isso aí que tu perguntou. Cara, sobre a nossa vida, porque ao mesmo tempo que a gente está lá em cima, a gente tem uma grande responsabilidade. Sim. A grande responsabilidade teve o... É muita gente olhando. É muita gente olhando, muita gente escutando. Que a gente estava lá em Fortaleza, os caras andaram 600 quilômetros para ir no workshop que a gente está. 600 quilômetros. Para chegar lá, sentar um dia, para olhar, para estar no evento. Então, qualquer coisa que a gente fale ali naquele momento, em relação à gestão, em relação a ideias, o que a gente vê do mercado, como que a gente vê o mercado da barbearia,
0: não é só a técnica,
1: mas não, não é só a técnica, porque se a gente falar alguma coisa errada, a gente coloca um sonho errado na cabeça de um moleque ah, que está começando. Legal. Ah, hoje a gente é tipo a gente é como o orientador, deles. entendeu? Então hoje, por exemplo, se a gente chegar, eu vou abrir, por exemplo, uh, mentorias. Se eu abrir, eu vou cobrar o valor, o pessoal vai pagar, entendeu? Só que tem que ser verdade. Tem que entregar, workshop. né? Tem que entregar. Tem que entregar. Para conseguir alcançar, não há mentira. A internet, ela não sustenta a mentira. A internet já te dá e te tira muito fácil. Ela te tira sim, muito fácil. Então, tu tem que entregar. Verdade. Eu tenho meu curso online, por exemplo, que se o cara é no meu workshop, ele vai ver exatamente o que eu entrego no meu curso online. Meus cursos gratuitos no YouTube, eles vão ver exatamente o que eu entrego no meu curso online mas eles querem comprar o um curso online. Sim. E
2: aquele uh, insight que talvez está lá dentro.
1: Mas... Talvez falte ah, alguma coisa. Está tudo lá. Mas eles têm conteúdo ali. Então a gente dá. Ó, tem isso aqui. Você fala, cara, eu quero tal tá, vai ter lá no YouTube. Tá, mas é só no YouTube? Não, tem o curso online. Tá, quantas aulas? Mais de 100 aulas. lá. Tem gestão, tem empreendedorismo. Tem, cap... tem feminino também lá. Tem, tá, tem tudo ali e pra hoje uma escola, uma faculdade de E hoje no nível que tu
0: chegou assim, tu tem que tem que alavancar, tu, só, por exemplo, cortar cabelo para tu não te sustenta assim, não tô falando financeiramente, mas tô falando do tamanho que tu tá, né? E o quanto que representa a fatia do bolo de cada, porque tu tá diversificando hoje, né? Não Sim. adianta só tu treinar mais pessoas para trabalhar dentro das tuas barbearias, tu tá diversificando para ter outras fontes ali de faturamento e o quanto que representa cada uma assim vamos dizer de curso de palestra de
1: propriamente dos salões é, hoje hoje onde meu fomento é maior fora, assim né? 70% é do que eu faço fora ah, hoje é? eu sou artista da da da, da Group que é uma, uma empresa italiana Legal. sou artista deles então tenho cachê mensal, uhum. viagens me levam para me apresentar. hoje eu sou um dos artistas mais conhecidos deles, porque Legal. por conta de ter mais seguidores, né? Sim, conta e, também. É, né? Conta muito é um impacto, né? Dá muito impacto. Quando eu chego num lugar, a pessoa já tá esperando. para Pra me ver, pra ver meu trabalho, pra saber, cara. Tipo, o cara ele que, surgiu, vamos ver se é verdade mesmo. É verdade mesmo, mesmo sabe? <risos> Por que, que ele tá aqui? Corta sim. tudo isso mesmo? Sim, <risos> né? sim, sim, sim. Vamos
2: testar. Se uhum. ah, sim. Eu é. ouvi um cara falando, não lembro como é que o cara falou direito. Assim, ele disse: Cara, mais tu cresce, mais o alvo fica nas tuas costas. Ah,
1: né? sim. O alvo, o alvo Óbvio, cresce é junto. É difícil né, cara. se manter, né? É, tu chegar é difícil. Tu te manter, manter não é fácil, porque a gente tava falando sobre a gente isso. Tá lá. tá se atualizando né? também. É, a gente tá na prateleira. Hoje é, tem um time que é onde eu estou, que a gente tá na terceira prateleira. Tem duas prateleiras em cima da nossa. E para chegar nessas duas prateleiras acima cima da nossa é difícil, tá difícil. E tem as prateleiras de baixo. A gente quer estar tá na prateleira 2 ou na prateleira 1. Um. É muito difícil estar tá nessas duas. Mas para descer. É... <risos> para descer, tem uma rapaziada lá. Ah, que tá querendo Deus subir para a terceira. Sim. E aí eu fiz a analogia de que são seis prateleiras. Né? E aí o cara escutando, eu falei, cara, e na prateleira 6? Tá, esse na prateleira 6 é uma guerra, o cara tá, tá, é caos total. Não, estão se pegando, porque eles querem subir, é a gurizada que está chegando, os mais novos, e é assim.
2: A gente já com o celular na mão, né?
1: Ô, Babu, já estamos aqui
3: com quase uma hora de podcast, Conversa, conversamos muito, rimos bastante. <risos> Quem nos intervalos, então eu rimo muito, né, cara? Mas, Babu, a gente vai iniciar nosso encerramento. E a gente gosta de iniciar nosso encerramento aqui, da mesma forma que o Tim Ferriss encerra o podcast dele, que é fazendo uma pergunta. E a pergunta é assim: se o Babu hoje pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que tá nos escutando, essa mensagem vai chegar no um WhatsApp, uma mensagem de texto, vai estar no outdoor, enfim, vai chegar para todo mundo essa mensagem. Qual é a mensagem que o Babu pode deixar para gente
1: hoje? Cara, a mensagem que eu posso deixar é uma mensagem... Cara, minha vida já, já parece ser uma mensagem de quem acaba me conhecendo e sabendo de onde é que eu sou, de onde eu vim, de onde eu cheguei, palestras de faculdades e universidades. Uh, cara, acredita. Acredita, acredita no seu potencial. Seja uma pessoa correta, sincera. Faça para os outros o que você quer que seja feito para você. E pense sempre no próximo. Entregue o seu 100% para qualquer outra pessoa. Que Deus te abençoe e acaba abrindo portas para você. Às vezes você não acredita em uma pessoa na rua. Às vezes tem mensagens na tua frente que Deus está te largando e tu não enxerga. Uma pessoa que não te manda uma bala, uma água, ou até mesmo pedindo um dinheiro, uma esmola. Olhe para o próximo de uma forma positiva, com o coração aberto. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa correta, coração sempre aberto para tudo. Que Deus sempre vai vir e vai te abençoar. Eu comecei a levar isso para a minha vida. Em tudo que eu faço, eu sempre tento seguir as palavras de Deus. Sempre tudo que eu faço e a cada dia coisas boas vem acontecendo na minha vida quando dá uma coisa errada para mim eu não fico reclamando porque eu acredito que aquilo ali era para acontecer muitas vezes para vir uma coisa melhor ou acontecer alguma coisa que está te tirando de alguma coisa ruim de verdade que poderia acontecer a gente reclama que não deu algum negócio certo talvez era pra ser aquele, e aí Deus vai te abençoar com alguma coisa bem maior, e isso tem acontecido constantemente na minha vida, com a minha família, que eu tanto amo, minhas filhas, meus negócios, as pessoas que trabalham perto de mim, quem tá comigo até hoje, os profissionais que estão comigo já há mais de 20 anos trabalhando comigo ainda, então eu acho que eu, eu me considero uma pessoa abençoada e tento abençoar mais pessoas com o que eu ganhei de bênção.
0: Legal, obrigado. É, e, e a tua fonte assim, de, de conhecimento a gente também pede aqui para os convidados de onde é que tu tira assim, o que, que tu deixa, pode deixar também para quem está ouvindo a gente hoje é, alguma dica de onde a pessoa pode é, estudar onde tu alimenta
1: a sabedoria assim, o que, que pode ah, deixar é, aqui, tudo vai de, de cada momento que o profissional está sempre eu dia o profissional tem que buscar conhecimento e nas, nas escolas aí que tem em Porto Alegre aí no sul do Brasil, ter o seu início. Hoje em dia tem muitos players passando conhecimento de várias formas gratuitas ou pagas, tanto pela internet, YouTube, Facebook, Instagram, buscar conhecimento. Se você não tem condições de pagar, busque o conhecimento da forma gratuita, mas não pare de investir em conhecimento, eu estou sempre buscando também, eu, como sou uma pessoa que sou muito procurado para dar workshop, curso, tenho uma online, sempre que está buscando conhecimento. Então, cada fase você tem que buscar um conhecimento até tu chegar no ápice. E quando você chegar lá, tu vai ver que tem que estar sempre oxigenando a mente, buscando mais conhecimento, olhando para o mercado, olhando para outras vertentes. Porque quando você aprende uma coisa determinada coisa, tem muitas outras. Então, na estética, que é a área que, que eu me encontro, Sou barbeiro. Aprendi bastante coisa da área da barbearia e hoje eu estou buscando conhecimento em cortes de precisão na área da beleza feminina, né? que é a técnica inglesa. Estou aprendendo aqui dentro do Brasil, para daqui a um pouco ir para Inglaterra, para poder aprender lá mesmo. Para trazer. trazer. E sempre buscando outras coisas. Já estou trabalhando coisas sobre visagismo, para aprender sobre. Cores, rostos, estilo, porque tudo vai. A estética ela é.. Quando tu vê, achar que aprender, tu vai ter alguma coisa, quando tu tá nessa busca constante, tu começa a enxergar tudo que tá aí em torno. E é um mercado que tá em alta, né? O, o mercado vocês tá Sempre milhões, né? em alta, sempre se movimentando. E gostaria de convidar aí o pessoal, do beleza, dia 16, programa Bahia. Sim, sim, sim. Vai no próximo dia 29? 20... De... Oito... 24. 24? 24 dia 6, de, dia 6 de, de novembro teremos aí um grande congresso no Sul Beleza, ah, onde eu sou embaixador do congresso da área da barbearia onde a gente vai ter a disputa pelo cinturão que é um cinturão que eu fazer profissional que barbeiros estão competindo pelo cinturão, competição online lá nós vamos ter o prêmio Sul Barber Award, que é o ah, prêmio que eu dou aos barbeiros que estão se destacando aqui no Rio Grande do Sul e se Deus quiser esse prêmio vai vai estar nacionalmente bem reconhecido, uhum. né, e vamos ter um congresso aí com barbeiros aqui do Rio de do Sul, um barbeiro carioca, Marcos Santos, daqui vai estar Eric do Corte e Marcos Messa, e vai estar um barbeiro uruguaio, que é a Vila Rosa, que é um barbeiro que está se destacando no Uruguai, vai estar aqui com a gente, e também vai estar lá palestrando, e os premiados que vão falar das suas histórias, da gestão, falar de marketing, falar de tudo. Abrir a mente desses profissionais aí na área da papelaria. Então é isso a gente está sempre correndo atrás. Não dá para parar. Tem que fazer acontecer. Legal, legal, legal
0: mesmo. <risos> Ô Babu, prazer mesmo te receber. Todo o nosso bate papo, toda a história muito rica também e de batalha também, né? Então um prazer te receber hoje. Uh, te agradecer. A gente falou bastante. do Teu nome, mas puder deixar para quem tá ouvindo a gente, aí quiser te procurar. Te achar nas redes sociais, como é que consegue te achar?
1: Bom, no Instagram ali é babu.barber, né? babu.u, tá bom? E me encontra também no, 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 no YouTube também, mesma forma, babu Barber e me encontra no na fanpage lá, que é Estúdio Babu, né? Que é a fanpage, a, a fanpage do, do meu corpo. Isso, e babu Barber também no, 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 Facebook, no Facebook também, ali me faz pessoal. Só seguir lá tudo. Bem fácil as páginas, de achar. Bem fácil de achar. Vai encontrar todas as informações: aonde eu estou, qual cidade que eu estou viajando. Se quiser interagir contigo é, também nas redes é... também. Vai ali, tem bastante vídeo de conhecimentos gratuitos, O cara que quer aprender, é só procurar ali. Tem vários vídeos gratuitos ali para ter alguma noção de corte de, de cabelo. E com certeza vai encontrar coisas boas, porque eu sempre entrego em qualquer vídeo, é sempre. sempre por inteiro para aquilo. Porque eu quero sim passar conhecimento Legal. Gosto de ver pessoas evoluindo, Legal. Legal.
2: Tudo legal. E tu, Rafael Ferreira? Uh, pra me achar é no Instagram, Rafael das Vendas. Uhum. E, Babu, muito obrigado pela aula hoje. Opa, obrigado. Muito bom mesmo. <risos> muito bom <risos> obrigado, obrigado. Obrigado pela presença. Legal.
3: Rafael Fernando aqui. Pessoal, pode me achar então no arroba Rafael Fernando. Babu, foi um prazer ter você hoje aqui. Obrigado por dividir com o nosso conteúdo. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns pela pessoa. Pô, obrigado, parabéns, parabéns pela mesmo. pessoa que tu é gostamos muito da <risos> conversa sim. aqui, riu
1: bastante, conversa muito, muito agradável, obrigado isso aí, eu que agradeço pela, pelo convite e né? quando precisar alguma coisa, só chamar que a gente está aí
0: legal, a gente é então o Poa Mais Podcast, sou Francisco.guterres e um prazer, espero que tenham gostado quem quiser seguir a gente nas redes sociais também avaliar a gente bem no Spotify ou na, na, na mídia no streaming que estiver ouvindo e até uma próxima aí pessoal Obrigadão.
3: Valeu, pessoal. Foi
0: um Valeu. prazer. Valeu.